0: Podcast fra E24 Ukens gjest startet karrieren på rullebanen Og kom seg opp i lufta Før hun ble tillitsvalgt på heltiden I dag er hun en av Norges aller mektigste kvinner Velkommen til Voksenpoeng Med meg, journalist Nora Rydne i E24 Og velkommen i studio LO-leder Peggy Hessen Falsvik
1: Tusen takk for det
0: har du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål Peggy?
1: Ja, om trent så klar som jeg kan bli, tror jeg. Det ja,
0: er bra. <laughs> Hvilke utdanninger har du? Som sånn
1: fortalt så har jeg videregående skole eller gymnas som det her til den til når jeg gikk på Volda gymnas. så har jeg tatt en del studiepoengkurs i ettertid og så har jeg mange tillitsvalgskurser. Jeg har gått opplæringsstigen i forbundet og i LO, og kanske det viktigste var at jeg gikk LO-skolen i sin tid, som jo er topputdanning av vår i LO. Ja,
0: så man kan si at du har en master i LO. Ja,
1: det kan du veldig godt si. <laughs> Eller
0: kanske doktorgrad til og med. <laughs> Ikke sant,
1: i hvert fall realkompetanse. Ja. Mm -hmm.
0: uh, hvilke fag var du dårligst og best i på LO-skolen da?
1: Ja... Um på LO-skolen så tror jeg egentlig at jeg hadde stor interesse å utbytte av det meste. Det som jeg kanskje hadde som var viktigst for meg akkurat der og da, tror jeg rett og slett handla handlet om eh, kommunikasjon. Um, vi sto rätt oppe i en stor konflikt i det selskapet der det var tillitsvalgt eh, i, så bland annet det med kommunikasjon og forhandling var nok, nok av det som jeg hadde aller mest sånn umiddelbar eh, bruk for der og da.
0: Hva var din første jobb?
1: Min første jobb, da var jeg eh, sommervikar på flyplassen på Vigre.
0: Var det, ja, hvor gammel var du da du fikk denne første jobben? Da var jeg 18. Ja. Tenkte du da at det var liksom luftfart som skulle bli karrieren din?
1: Nei, det tror jeg egentlig ikke at jeg hadde så sånn, eh, veldig eh, tanker om. Eh, når jeg ser tilbake igjen, så har jeg nok egentlig ikke vært så veldig opptatt av eh, karriere. Jeg har vært... Eh, er mer upptatt av egentligen att ta de anledningarna som byr sig och de chanserna som eh, som opp, upp at att den inledningsvis har haft något bevisst förhållte karriären.
0: Vad var det hade du en tanke då du gick på gymnasiet om vad du hade lust att bli? Ja, da var jeg egentlig
1: usikker. Tror jeg, sånn, hadde det vært i dag så tror jeg jeg måtte ha hatt et sånt eh, hvileår og, og tenkt meg om og egentlig prøvde å finne ut eh, hva jeg ville. Eh, jeg var veldig eh, glad i og god i språk. Jeg hadde en veldig god fransklærer som var opptatt av at det burde reise til Frankrike et år og videreutvikle det. Hvis jeg hadde gjort det, hvis jeg hadde benyttet den sjansen, så tippet jeg at jeg kanskje hadde studert språk eller gått den veien. Men det gjorde jeg rett og slett ikke, og det er en av de tingene som jeg har angret litt på i ettertid, at jeg ikke benyttet av den muligheten en gangen.
0: Ja, for hvorfor ble det ikke sånn?
1: Nei, og så hadde jeg jo den hatt en ferie, vikar min, og så dukket det opp en mulighet nok en som spurte, "Ah, kanskje du kommer jobbe hos oss, da trengte vi folk på flyplassen i Ørsta Volda." Og så tenkte jeg, "Ja, det kan jo kanskje være spennende." Og så jobbet jeg der en stund, og så trengte vi videre ny eh, kabinpersonale. Og så var det nok som spurte meg, "Har du ikke lyst til det?" og reise til Bodø og være videre som første eh, flyvertinne. Og det var jo kjempespennende, så selvfølgelig da gjorde jeg det. Så, så, så egentlig så har arbeidslivet mitt vært litt sånn preget av det, og ta de mulighetene som vi skjer, rett
0: og slett. Men da trivdes du på, på flyplassen, da?
1: Ja. Det, for, ja. det å være i den der frontlinja, og det skulle løse problemer der og da, og jobbe med folk, og, 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 og liksom det å være i en verden der det er bevegelse, og der det skjer ting hele tiden, det har jeg alltid syntes var veldig morsomt.
0: I starten var det en sånn som sto med sånne lysefakler og dirigert flyene?
1: Ehm um, nej, akkurat det gjorde jag nog eh, inte, men uh, men jag har gjort aller, aller meste det inom för har jag har til og med en flyt i mig. <laughs> Oj.
0: Så nej, ehm um så hvis noen hadde sagt, du Peggy, vi trenger en pilot, da hadde du stilt opp, da hadde det blitt flere flytimer. Altså. Ja, da hadde
1: det blitt rett og slett flere flytimer. Ja, nei, det tror jeg akkurat det å bli pilot, tror jeg man skal være ganske bestemt på ganske tidlig. Det er jo en ganske spesiell utdannelse og karrierevei, så det har jeg egentlig aldrig tenkt på. Men, men at det var... En veldig spennende bransje den gangen, med också gode vilkår for ansatte. Det var det, og der er nok verden en ganske annen idag.
0: Ja, var det godt betalt? Og...
1: Det var relativt gode lønninger, ja, og det var också en bransje där du Um, fick uh, mye intern opplæring i selskapet. Du kunde komme in og gjøre en uh, karriere, du kunne ha en levevei uten nødvendigvis å ha høyere utdanning. Um, så så det, var, det var absolutt en bransje som var spennende. Og så hadde du jo noen fordeler da, for eksempel det med billige flybletter. Så du kom deg jo ut i verden og kunne oppleve ting på en måte som kanske ikke andre kunne den gange. Og det var jo också det benyttet vi oss av.
0: Ja, så var jeg reiseglad?
1: Ja, det var
0: jeg. Var du flyg flyvart inn noen andre steder enn videre?
1: Nej, det var jeg ikke.
0: Men de reiste bare innlands?
1: Videre flyvde bare innlands, og jeg hadde base i Bodø, og jobbet stort sett langs ja, søover til Trøndelag og opp hele Finnmarkskisten. Så det var et utrolig år jeg hadde der.
0: Du kom deg utenlands, ikke til Frankrike da, men til slutt et annet europeisk land.
1: Ja, jeg flyttet, når jeg traff mannen min, så jobbet han i utlandet, så vi flyttet til Nederland. Så det var jo också en, en veldig spennende periode.
0: Men da var du ikke flyverdende? Ja.
1: Nej, du vet, det her er jo så lenge siden at dette var før EØS-avtalen sin tid, så det å kunne jobbe i Nederland den gangen, det var jo ikke bare enkelt når du kom fra eh, Norge. Eh, så, så på mange måter så var jo det, den opplevelsen av å være hjemmeværende i Nederland og bare være litt sånn frue. Det var litt spesielt når jeg var 26 år og liksom skulle være en del av det internasjonale miljøet. Da. Så det varte ikke veldig lenge tålmodigheten min strakk nok ikke til å så utnytte det eh, på en måte. Så, så det holdt et drøyt år, eh, og så reiste vi hjem igjen til Norge.
0: Ja, hva hadde mannen din med? I Han jobbet innenfor oljeindustrien. Ok, mm -hmm. nettopp Jeg må jo si det er vanskelig for meg Å se for meg deg eh, som hjemmeværende ja. For da hadde dere ikke noen barn heller Nei, Så det, det hadde var, vi det var ingenting å gjøre
1: Nei, altså da um, Gikk jeg på kurs og lærte nederlandsk Kan du nederlandsk? Eh, Klein b ja Imponerende! <laughs> det her er mange år siden, så jeg måtte nok hatt det noen måneder i Nederland før jeg kunne tatt opp igjen det i dag, men egentlig så er det et veldig takknemlig språk for nordmenn å lære, så det var veldig, det var veldig artig. Og så hadde jeg, ja, hva han gjorde i dag? Um, lakka neila og så på dumme tv-serier og lengta hjem igjen. Ja. Den gangen var det jo heller ikke sånn att du kunne liksom ta ett nettkurs og studere og sånne ting. Dette begynner å bli veldig mange år siden, og heldigvis har också verden sig endret seg siden det.
0: Ja. Da du kom hjem igjen, så var du tilbake i videre? Nej, da um,
1: kjente jeg noen som jobbet uh, på Fornby, så mm. da ringte jeg dit og så sa Ja, kunde det være at noen hadde Bruk for meg der? Og det hade de Så da begynte jeg bråtens På Fornebu
0: mm. Og gjorde vad da?
1: Da jobbet jeg på billettkontoret på gamle okay. Fornebu Og ja. var spennende? Ja, det var veldig spennende Og igjen, det var jo Den gangen så var jo Flybransjen en helt annen Og for å illustrere Så kan jeg jo bare fortelle at for eksempel så var vi jo da i Miami på kurs med Pennem. Vi hadde mm. ukes- og to kurs i London for å lære å beregne eh, tariffer, flybillettpriser rundt om i hele verden. Eh, og satt med tjukke bøker og kalkulator og regnet ut eh, flypriser. Sånn er jo ikke den verden heller i dag. I dag har vi jo... Har vi jo Eh, datamaskin som mm. regner ut alt dette som, som gjør dette på en helt annen måte men, men den gangen så var dette faktisk helt nødvendig for at eh, vi skulle kunne være en del av verden da.
0: Ja, det var rett og slett mer komplisert jobb enn det, det er nå det. Det var det. Mm. Og det er nå du blir tillitsvalgt?
1: Ja, eh, i løpet av den perioden så ble jeg tillitsvalgt først på liksom, arbeidsplassen min, eh, og så etter hvert så, så gikk jeg ju ned i styret i klubben og ble etter hvert også klubblederen. Men, men det er liksom her at jeg har den første rollen som tillitsvalgt i Bråtens. Men det vi si at den første gangen jeg eh, egentlig... Eh, jobba mer igen sånn aktivt med det som med fackförening då. Det var när jag blev anställd som kabinpersonal i Widerö, för då måste vi lägga vår egen fackförening. Och det är det ja. För vi var ju några första kabinansatte som blev anställda. Ehm så då måste vi ju göra det. Vi var ju inte nöjda med lönen vår och med arbetsvillkoren våra. Det var ju bara en ting att göra, det var att lägga en fackförening. Så det startade vi en egen fackförening.
0: Okay. Vem fick idén var det dig?
1: Nej, det jeg tror ikke det, jeg skal ta æren for det, men den gangen så var det jo også sånn at flybransjen var väldigt godt organisert. Det var sånn at når du begynte i flybransjen, så lå innmeldingsblanketten til fagforeninger i hylla de sammen med i det kortet ditt. Så, så det var nok ganske naturligt for oss at det måtte vi også gjøre. Så det var också en, en spennende reise. Ja.
0: Kase okay, det var ikke, det var inte en person här som hade ären för att få dig in i uh, organisationslivet det var rätt hos dig selv og det andre som ja det var seg for nok, å lage ting.
1: det var vi nog enig om alla mm. sammen, att inte skulle vi göra.
0: Och du en plan då du kom till Bråten och att sån jag ska självföljlig eh uh, vara tillsvalt klubben?
1: Nej, det
0: hade jag inte. Okej. Okay, så men, du är inte
1: frest uh, från vidare? Nej, det var nog det var nok ikke sånn. um, men samtidig så har det alltid varit engasjert og, og, og engasjert i det å, å påvirke arbeidsdagen min og jeg tror nok at det viktigste for meg når jeg da begynte i Bråtenstad jobbet vi jo skift så det å kunne være med på påvirke rett og slett arbeidstida di som jo också er helt avgjørende for fritida di, det tror jeg kanske var noe av det som, som gjorde att jeg, at jeg engasjerte meg i i klubben på, når vi kom så langt da.
0: Ikke sant. Mm. Når var det du bestemte deg da for å bli eh, tillitsvalgt på hele tiden? For det er jo eh, det er en overgang fra å sitte i, i klubben og klubbstyre?
1: Ja, det er det. Samtidig så hade vi jo et veldig godt tillitsvalgsapparat i Bråten, vi var mange eh, tillitsvalgte, og vi hade et veldig godt fellesskap. Men når jeg ble tillitsvalgt på full tid, det skjedde faktisk når vi flyttet opp til Gardermoen, og Gardermoen åpnet i, i 1998, da handlar det jo också om at vi flytta kontura vor i for klubben da, til Gar Moon og der blerligt upraktisskk og skull ha og skulle hålle til på forne by at den veksomheten skulle f foregå på, på Garden Så S der ble till i svalte på fylte og der blever je ocksålite i samme perioden isvalt for, HK-klubben en gangen, og da var vi over tusen medlemmer. Vi hadde jo en klubb som strekte sig fra Kristiansand i sør til Longebyen i nord, så det var en ganske stor klubb å, å lede, og vi var jo också flere tillitsvalgte. Det er jo ikke en, en kvinnes jobb, det er jo et styre og flere tillitsvalgte som, som, som tar den av en sammen.
0: Kan du huske vad du tenkte da du liksom stod over for det at nå, nå forlater jeg på en måte flybranschen for å gå in og jobbe i Handel
1: Ja, det kom jo litt senere. Da er vi i 2004. Da er det jo landsmøte i Handel og Kontor, var jeg var foreslått som nestleder i hk og da hadde vi vært gjennom en ganske dramatisk periode i bråten, vi var blitt kjøpt opp av SAS. For deg som husker tilbake til den prosessen, så var det veldig dramatisk. Det var mange som hadde mistet jobben sin, det var mange Bråtens ansatte som ikke fikk være med over i SAS, og det var en stor sak, også offentlig sak i Norge. Vi til Isfalt i Brotens, den saken gjennom alle rettsinstanser. Vi tappte i i lagmansrätten vi tappade i tingsrätten och till slut så vant vi enstemmig i högst retten. Var, var det gått 3 år och med den dommen så fick altså, ja, det var väl en 500 ansatte som fick tillbaka jobbarna sine i i SAS. så där var en och det är klart att når du när du kämpar en en sån sak så jeg, så tänkte jeg den gangen at selv om var med over i SAS-systemet og jobbet godt med kollegaene mine der, så, så var det litt sånn, når du har vært gjennom en så dramatisk periode, så tänkte jeg egentlig at det var grejt både for mig og for eh, SAS-systemet, at jeg fant på noe annet, så eh, så, så når jeg da ble bedt om å ta det vervet i handel og kontor, så, så synes jeg det var en fin utfordring og en god anledning til å finne på å flytte på sig.
0: Men er du en sånn som syns det er gøy når det står på sånne stormer som det der, og man er i tre rettsinstanser, eller slitsomt?
1: Det er både og. Det var veldig slitsomme år, og ikke minst så var det tøft å skulle... Um, Altså de som hadde det aller verst, det var jo de som mistet jobbene sine. Og det var viktig for mig, men det var også tøft å være tett på de som ble rett og slett utsatt for det og det var veldig hektisk og slitsomt, men sånn i ettertid så var det jo en utrolig spennende periode som jeg absolutt ikke ville vært foruten sånn sett. Og den følelsen den dagen når vi fikk beskjed om den eh, dommen, det er jo virkelig det er noe av det mest spesielle jeg har med på oss. Hva skjedde da? Da kom det en telefon til meg som sa at vi hadde eh, vunnet at det var en enstemmig eh da var det nok en jubelrop i den korridoren det skal jeg love deg og det ble også nokre champagne drikking utover den dagen det var en fantastisk opplevelse ah
0: og veldig lærerikt må det jo også ha vært. Det er ikke alle som har vært gjennom tre rettsinstanser i Norge.
1: Nei, det var, det var veldig lærerikt. Og det var jo også en veldig viktig dom for norsk arbeidsliv, for den satte jo standarden for det som vi kaller for virksomhetsoverdragelser, mm. og for hvordan bedriftene behandlet de ansatte gjennom et oppkjøp, også for ettertid. Så den dommen vises det tilbake igjen fortsatt i dag, så mange år etter. Det er litt stas. Det er Ja,
0: vi har en spalte i bokkassen her som heter tabbespalta, Peggy. Ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren din?
1: Ja, jeg vet ikke akkurat tabben i karrieren, men jeg kan fortelle om en tabbe som jeg har gjort i privatlivet mitt. Det er jo sånn at jeg alltid får ansvaret når vi skal ut og reise. Med den yrkesbakgrunnen så er det jo jeg som blir sittende med billettbestillinger og fikse og ordne, sant? Og så skulle man min og jeg ha masse et par, vi skulle reise til Sør-Frankrike, vi skulle bytte fly i Paris. Og det alle som jobber i flybransjen vet er at det er to flyplasser i Paris, og du må ikke tulle med deg to flyplassene, for da blir du stående igjen. Og akkurat det gjorde jeg. Så vi landet på Oly, ganske sent på kvelden, og skulle ha akkurat god nok tid til å gå over på et annet fly. Det var bare det at det flyet gikk ifra Charles de Gaulle. Så der sto vi med skjegget i postkassa, og jeg måtte bare innrømme at her hadde jeg tatt feil. Og det verste var at det var altså ikke hotellrom å oppdrive rundt det. Så vi endte opp på et trøkstopp, et firemannsrom, og jeg måtte ligge i overkøya, fordi det andre var så sur på meg, fordi jeg måtte jo til slutt innrømme at dette var faktisk min feil. Så det er jo litt sånn jobbrelatert. Ja, det, det var jo må en skikkelig tabber jeg, må, jeg måtte jo bare ta innrømme Men det var litt vanskelig å innrømme da Men jeg ja, måtte skjønner. jo bare det
0: Du ja. må jo ha vært veldig lett å du ja. har varit i flybransjen i alle det.
1: år Ikke sant? Jeg får høre det fortsatt Nå är det sikkert kanskje sju år siden
0: Men det er altså ingen tabber på jobb?
1: Jo, det har jeg nok sikkert gjort noen tabber på jobb jeg, jeg har jo en tendens till av og til Å skulle være lite rask da Mhm så det händer nok at jag ja ringer till fel personer og sänder lite e-postar i hit och var och gör lite såna ting men men, men jeg prøver jag prövar så gott jag kan i vart fall jobba med och hänga och vara så ja.
0: Så att det blir någon store bröder.
1: Så Nei, ikke det, og... som er sånn middelbart kan, kan komme på i hvert fall. Jeg utfordrer nok tror jeg IT-avdelingen vår ganske mye innmellom.
0: <laughs> ja, ikke okay, er det så sånn at du holder på å sende penger til nye prinser og sånn? Ja, eller? Nei, det tror
1: jeg kanskje ikke har gjort, men jeg er ganske, jeg har lite tålmodighet med ting som ikke virker, skjermen som ikke kommer på når det skal, og jeg burde jo kanskje sette meg ned og prøve litt selv, blant den der på-av-knappen. Men, men der må jeg innrømme at der har jeg veldig kort lungt da, altså. så disse stakkars IT-folkene våre strever nok litt med det innimellom.
0: Dette det kjenner jeg meg var godt igjen med. Altså, det er veldig kjedelig når ting ikke fungerer. Ikke sant? Eh, så ja, det, det får gitt det av og til egentlig Ja. <laughs> da var i HK, mm. så må du jo da på en eller annen måte ha kommet deg, det er jo en del av LO, mm. men så er du da LO-sentralt, og så er det mm. alle disse organisasjonene. Hvordan kom du deg fra nestleder i HK over i liksom moderskipet, LO? Ja.
1: Det er jo eh, kabbala som forbundet legger seg mellom når vi kommer til en LO-kongress, og man skal sette sammen en, en LO-ledelse, og for HK som er det tre største forbundet i LO så er det jo viktig å ha sine representanter i LO-ledelsen. Så igjen så var det vel litt sånn da at var på riktig sted til rett tid og ble spurt om jeg kunne tenke meg å ta på meg den oppgaven. Og det er jo en mulighet som jeg i hvert fall ikke kunne si nei til.
0: Og da ble du valgt som først in som hva da?
1: Ja, ble, da ble jeg valgt inn til ILOs ledelse, som er det som, den posisjonen som vi kaller førstesekretær, som er sikkert litt vanskelig å forstå, men da er du nummer fire i uh, hierarki. Du er egentlig nummer fire i uh, LO-ledelsen. Ja.
0: Nettopp. Mm. Og så brukte du hvor mange år på å komme deg helt opp til neste leder?
1: En kongressperiode hos oss er jo fire år. Ja. Så det er jo et verv som du har i fire år, og når vi kom til kongressen i 2017, så ble jeg valgt som nestleder.
0: Så hvordan klatrer man seg oppover LO? Det masse, altså man har jo hørt mye om LO. Ja. Dere har vært ganske synlige. Det har vært store arbeidskonflikter, og det har vært bråk i ledelsen. Og er det liksom så er det sånne maktkamper hele tiden? At dere kniver opp bakrommet og... Nei, altså,
1: jeg tenker at det handler om å gjøre en god jobb. En ja. god jobb som forbundet og, og medlemmerne våre er fornøyde med. Du blir jo valgt inn i en rolle, um, og, og det å ha et tillitsverv er jo annerledes, tenker jeg, enn det å, um, det å ha en, en ledeposisjon i næringslivet vi vi diskuterer jo, det en del hos oss også i ledelsen, altså den her forståelsen av at i LO-ledelsen så er vi, ja vi kan være sju eller vi kan være åtte personer, men, men forskjellen fra næringslivet er jo at en LO-leder velger jo de andre personene i ledelsen, de blir jo sammensatt, Det blir jo valgt inn av kongressen. Det er jo en valgkomitee som setter deg sammen. Og heller fordi man har ulike interesser, at man skal representere ulike interesser, og så er du jo på en måte litt sånn dømt til at eh, du jobbar da sammen i din kongressperioden. Ej som LO-leder kan ikke si at, vet du hva, jeg synes ikke nødvendigvis at du gjør det som jeg hadde tänkt at du skulle gjøre, så du må finne deg noe annet å gjøre. Vi må rett og slett bygge team ut ifra de forutsetningene som ja. vi da har med oss in. inn. Og det, heldigvis, så har jeg veldig gode kollegaer i LO-ledelsen, men det er, en, det er en liten sånn utfordring tänker jag som skille organisationslivet ifrån eh, ifrån näringslivet då som blir en extra dimension som vi också må ha med
0: oss. Ja, så detta är förklaringen på att det har varit mycket kniving ja. Det kan
1: vara en av grundarna och så är det ju inte heller att lägga skuld på att det är det är personligheter. Eh, som eh, også når du, når du kommer in på ditt nivå, så, så har du ikke gjemt deg i en krok genom right. eh, et langt liv. Så, så, så det er det också. men det setter i stor pris på. Mm. Jeg liker, når det er dynamikk, jeg liker jeg liker åpne diskusjoner, jeg tenker det at vi ikke tenker likt om ting, er en, det er en måte å skape gode resultat på, så, så, så lenge du er bevisst på det, og det har vi brukt litt tid på i ledelsen hos oss, å gjøre hverandre bevisst på akkurat um, disse tingene da
0: dere må jo må i parterapi innimellom.
1: <laughs> ja. Parterapi på sju.
0: <laughs> ja. <laughs> mhm. Mm det, men det kan jo være, ja, som du sier, mye positivt ut Man har jo hatt det som problem i næringslivet at ledere velger folk som er veldig like seg selv. Ikke sant? Og så kommer man kanskje ikke så langt med det.
1: Ja, og det tenker jeg er viktig for oss också å på det, at vi har altså nesten en miljon medlemmer. Vi har 26 forbund um, fra fagforbundet som er det største på over 300 000 og til uh, eller från det författarförbundet som är det minste de har til till allmälanmännens in på hemsidan sin omtrent så det där är sprike och det att vi täcker både privat og offentlig sektor gör ju också att vi representerar väldigt brett och vi må finne lösningar som också representerar den bredden. Ehm så det är ju också det som, som både gör det komplicerat men också som som gör ja, det jo så spännande.
0: Ja, och så är det ju så mycket makt som ligger i de rollene der, da. så jeg kan jo skjønne at det blir, kan være utfordrende.
1: Ja, samtidig så er ikke, altså jeg har ikke makt i kraft å være med, jeg har makt i kraft av å representere nesten en million medlemmer. Så den dagen jeg ikke representerer medlemmerne mine, og ikke ikke bringe til torgs eh, deire av sine eh, meninger og holdninger og krav, så har det heller ikke makt. Mm. Så, så det er jo også veldig viktig å alltid huske på, da.
0: Mm. Ikke bli stormannskal. Mm. Ja, nei, det
1: synes, jeg, det synes jeg passer seg dårlig i en sånn rolle. Det tror jeg ikke gir gode resultat.
0: Hadde du tenkt å bli LO-leder? Aldri. Du hadde ikke det? Ville nei. du ikke egentlig? Du, um,
1: jeg hadde jo en Avtale er jo Hans Christian, som Gabrielsen, som dessverre døde i fjor, hade jo snakket mye om dette. Og vår plan var jo att han skulle fortsette som LO-leder, och så skulle jeg, hvis det var mulighet for det, fortsette i en periode till som nestleder. Så det var den plan vi hadde. Og så gick det jo ikke slik. nej. Nei.
0: Hvordan var det? Altså, du... Det var jo litt harmoni i ledelsen der. Du har jo god venn med Hans Christian Gabrielsen, så vidt jeg har skjedd.
1: Ja, vi samarbeidet väldigt godt, vi samarbeidet veldig tett, og kanske spesielt det siste året når vi måtte håndtere koronakrisen og alle utfordringene som, som det ga oss, så samarbeidet vi veldig tett. Så ja, vi hade vi, hadde, vi jeg, jeg, jeg tror ikke jeg vil si at vi var venner og sånn, vi, vi traff ikke hverandre privat, vi kjenner ikke den type forhold vi hadde, men, men vi hadde et väldigt tätt forhold i jobbsammenheng.
0: Mm. Hvordan føltes det da å miste en så nær kollega, og så plutselig da rykke opp til å bli eh, en av Norges aller mektigste personer?
1: Det tror jeg er... Det tror jag är en situation som man aldrig eh, kan förbereda sig på. Det var ju ett stort chock för oss alle sammen, både organisationen vår som som eh, som måtte, som upplevde det också i en situation där alle satt på hemmekontor, inte Och vi som kolleger heller inte kunde eh, være sammen. Men också det en sånn personlig, det, det sjokket som det var, men, men också det å, å fra første stund håndtere det, det var, det var en utfordring. Men samtidig så er det jo sånn at når du er i den situasjonen, så er i hvert fall jeg skrudd sammen sånn at da gjør du, det som må till och det är ju det som bergar dig genom också ofta tänker jag att du har konkreta arbetsuppgifter som du bara vet att ditt ditt må genomförs och så är ju LO en väldigt robust organisation. Jag har dyktige medarbetare, jag har dyktige forbundsledere sammen med meg så, så når det gikk når det først gikk så gale som, som det som det gjorde så, så tenker jeg at som organisasjon så kom vi oss gjennom også din kriser på en, på en måte som, som det står respekt av
0: Men du hadde ikke tenkt å bli LO-leder og du kunne jo valgt å ikke bli det Hvorfor valgte du å ta, ta på den rollen? For da, da var det jo sånn at LO ønsket dig som leder, og så var du da først midlertidig
1: rekonstituert,
0: og så blev du valgt av eh, kongressen.
1: Ja, av representantskapet vårt.
0: Ja, representantskapet. Ja. Ja. Hvordan, var det noe du tenkte mye på, eller var det selvfølgelig når du ble bedt om det?
1: Det... Jeg ikke veldig mye tid på å tenke meg om, eh, på det. Vi er jo valgt inn i ledelsen i en rekkefølge. Hans Christian som leder, meg som første nestleder, og så har vi Roger som andre nestleder, så det å ikke skulle ta på sig den oppgaven, det var ganske, det lå ganske fjernt for mig. Men det er klart at eh, jeg måtte jo snakke med forbundet om det, for det første om jeg ønsket at jeg skulle gjøre det. Det hadde jo funntes andre løsninger på det også, vi kunne jo innkalt det en ekstraordinær kongress for eksempel, det er mange måter sånn sett vi kunne løst dette på, eh man nej uppfattat det var dinna lösningar som förbinder också pekar på. Ehm det var det var ikke min tankar och och sin nej det når det ej önskade. Det tänker jag har du tagit på det ett sånt ansvar så må du också så må du också genomföra.
0: Kan du huska vad du tänkte att du liksom insåg sån ja. Då då fick den rollen ja. <laughs> Det
1: mm. ja. Nej det er klart at det gikk jo noen runder med meg selv, og jeg gikk jo noen runder med familien min. Dette er jo en offentlig rolle for det første, og så er det jo også selvfølgelig et stort ansvar. Det er ingen 8-4 jobb, så vi gjorde nok en avklaring av sånn sett også. Men først og fremst så er det jo virkelig en utrolig mulighet og också ett stort privilegium å få lov til å ha din rollen både det å kunne være med på å påvirke i samfunnet som den muligheten gir jo som du får da men också det å kunne være med på å forme organisasjonen og være med på den utviklingen synes sig er veldig spennende
0: Begynte du begynte altså på flyplassen på Vigra, så har du klatret deg høyere og høyere opp og hatt mange lederstillinger. Mm. Var det sånn at du følte deg at du var en naturlig leder? Hadde du lyst til å bli leder fra start?
1: Nei, jeg, jeg hadde ikke noe med? Altså nå tenkte jeg ikke
0: LO-leder, men nei, bare nei, sånn leder
1: generelt. Ja, nei, jeg tror ikke jeg hadde noen bevisst hank om det, men jeg er jo stor søster da.
0: Ah. Sånn ja. Jeg, <laughs>
1: jeg har jo kanskje, um, ja, kanskje hatt tatt lite med mig ifrån det och så är jag ju också uppvuxen i en väldigt aktiv familj också politisk mor min har haft politiska värv så jag har, liksom, har liksom alltid haft et förhållande till det och engagera sig och och säg vad du menar och och inte vara rädd för att och uttrycka meningar så det er kanskje Mer det enn det å nødvendigvis Være leder, det å ha et engasjement Og det å ikke være redd For å, å Ta en diskusjon, en debatt Og, og stå for det du mener
0: da. Mm. En viktig egenskap Ja, det tror jeg Har du noen svake sider som leder Som du har avdekket gjennom årene
1: ja, vi snakket jo litt om det i stedet der med tålmodighet. Jeg, jeg er nok ikke verdens mest tålmodig, og det... Og, men jeg bruker en del energi på å prøve å ikke det ta over hånden i eh, jobbsammenheng, da. Og, eh, hvis jeg kan ta et... Eh, kanskje... ett exempel et som jeg husker veldig godt ifra det, det var når jeg ble valgt som nestleder i Handel og kontor. Da kom jeg jo fra flybransjen. Jeg kom ifra... Et, et hektisk næringsliv, og så kommer in i et system som er bygd på demokrati og lange processer. Da husker jeg, jeg satt på det kontoret mitt, og så hadde jeg så en liten kontorskuff på høyre siden av pulten min, og så tenkte jeg, nå må jeg ha tålmodigheten. Nå åpner jeg den skuffa, så krøller jeg meg ned i den, og så smekker jeg den igen og, og så ligger jeg der og vibrerer at det litt går over. Så, så det der med, med å ha... Å være utålmodig, ja, utålmodig på det å eh, se resultat av det du gjør, men samtidig være tålmodig nok til at eh, noen ting må ta tid, da. det er av og til litt utfordrende.
0: Ja, du vill helst at eh, det der oppgjøret, det kan være ferdig nå. Exakt. <laughs> <Satt. laughs> mm. Det er så å overføre et veldig spennende oppgjør i ja. 2022. Ja. Eh, næringslivet har jo... Eh, ja, litt under Corona, men det har jo oss og de ansatte. Hva, hvordan går du in i forhandlingene vad Hva tenker du som leder? Hvordan er forberedelsesprosessen?
1: Vi har jo en god struktur på forberedelser i LO-systemet, og nå er det sånn att det er representantskapet vårt som tar stilling til hva kravene våre skal være, og vilken form dette oppgjøret skal få, om det ska være et oppgjør som vi i LLO forhandler, eller om forbundene våre skal gjøre det. Så, og det representantskapet skal være 22. februar, så jeg kan jo ikke si noe før det er avholdt, men det er jo mange ting nå som tyder på at dette blir et forbundsvist oppgjør, at, at forbundene selv går ut og forhandler med sine forhandlingsmotparta, men vi har men vi har goda förberedelser i helhetssystemet förbunda våra snacka samman samordna sig och jobba tätt nog upp mot uppgörelse så så de förberedelserna är vi gott på väg i. Och så er det ju sån det er ju inte bara det, jo, det bedrifter som har fått utmaningar med med denna coronasituation. Samtidigt så ser vi ju att stor del av näringslivet vårat har gått veldig bra. Sånn at det som jeg tenker er den største utfordringen kanskje nå inn i ditt oppgjøret, det er jo å håndtere rätt och slett det är
0: skillnaderna
1: mm. att har slitit väldigt mens andra har gått väldigt bra och i där bedrifterna har gått väldigt bra så förväntar vi ju också att arbetstagarna ska ha sin del av, av den kaka. Så det att balansera det tror jag kanske blir en störst utmaningen i ditt uppgörelse och det tror jag också att det är det berre eller familjen som klarar att ta det överblicke og som kan och som kan och som kan faktiskt klara de utmaningarna.
0: Och nu ska ju det börja med ja, det är ju därför du är en av Norges viktigaste kvinnor eh bland annat är ju att det får det man kaller frontfagene, mm. frontfagsmodellen. Kan du forklare det veldig kjapt?
1: <laughs> jo, altså det handler om at eh, de som forhandler først i et sånt forbundsvist oppgjør, det er fellesforbundet som forhandler med eh, sine motparta i NH, som handler om konkurranseutsatt industri. Eh, det at eh, vi ikke... Eh, priser oss ut i forhold til konkurrentene våre i utlandet når det gjelder industrin vår det er jo de utfordringene som, som, som fellesforbundet da må ta hensyn til eh, så når de da eh, blir enige forhåpentligvis med norsk industri om eh, hva som er fornuftig å legge som ramme for oppgjøret så må också alle andre som forhandler i ettertid forholde seg til det 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 vi kallar for frontfaget, og det er den modellen som har gjort at vi har ett et arbeidsliv i Norge, vi har et høykompetent arbeidsliv, vi har høye lønninger, vi har mindre forskjeller, fordi at vi på den måten också drar med oss de som ikke har tjent godt. Når de i industrien forhandler frem et tillegg for sine, når vi har frontfagsmodellen, så betyr det också at faktiskt de som jobber i de bedriftene som har hatt mindre inntekter också får det samme. Det vil si at vi løfter de som tjener minst, enten de er i privat eller i offentlig sektor, tilsvarende det som vi gjør i det høykompetente arbeidslivet i industrin. Så det er det vi kaller for frontfagsmodellen. På den måten så sikrer vi en lønnsutvikling for alle, også da i offentlig sektor, og på den måten så sikrer vi också, at vi har ett høy kompetent arbeidsliv, och eh, at vi kan fortsette å konkurrere med utlandet, at industrin vår fortsatt kan finansiere offentlig sektor.
0: Og så har du rett og slett mye å si for alle nordmennslønn.
1: Det har Aktisk. jeg. Litt skummelt. Jeg har veldig mange gode kolleger med meg, og forbundsledere som er med meg på å gjøre akkurat og sette denne modellen ut i livet. Så, så
0: det skal vi håndtere i år også. Du sitter jo da, du har sittet og sitter mye ved forhandlingsbord. Har du noe skikkelig bra forhandlingsstriks?
1: Ja, jeg vil bare si at det, det aller viktigste når du skal in i forhandlinger, det er gode forberedelser. Det å være godt forberedt, være, eh, ha tenkt gjennom hva som møter deg av utfordringer i en forhandling, det er kanskje det aller, aller viktigste. Eh, Og så må du ha med deg et godt team, som du har godt eh, samsnakket med, slik att du er trygg på teamet ditt, som du skal, eh, som du skal gjennomføre sammen med. Og så er det sånn, hvis du er så heldig å kjenne den du skal forhandle med, så er det jo også viktig å ha tillit til hverandre. Og det kan du jo ikke bygge i forhandlingssituasjonen. Det må du jo sørge for at du har Bygg den tilliten før, før du kommer i den situasjonen. Så sånn er det jo vi forhandler her i Norge med arbeidsgiverne heldigvis. Vi kjenner hverandre godt, vi bygger tillit til hverandre når vi ikke er i forhandlingssituasjoner. Det betyr at vi också kan ha respekt for hverandre når vi går in i de tøffe forhandlingene som ditt er. Så har vi ett godt system i Norge, der vi blant annet har en riksmekler. Så når vi ikke greier å bli enige på egen hånd, så har vi veldig kompetente folk hos riksmekleren som kan, som kan hjelpe oss til å forhåpentligvis komme til enighet. Og så tänker jeg at for mig, som da forhandler tariffoppgjør, der vi alternativet hvis, hvis du ikke blir enig er faktisk å, å ta folk ut i en streik, mm. så handler det også om å ha tenkt veldig godt gjennom forberedt den konfliktsituasjonen og ikke minst hvordan du eventuelt skal komme deg ut av en streik og en konflikt. Det å ha tenkt veldig nøye gjennom den øhm, øhm, også den situasjonen er er for meg veldig viktig.
0: Ja, så du har en plan A, B, C, D, E, F, G?
1: Det må du ha. <laughs>
0: ja. Du skal være LO-leder litt til, men har du noen planer? Skal du gjenvelges, eller skal du gjøre noe helt annet nå perioden over?
1: Ja, nå er det sånn at det sitter jo egentlig et år på overtid, fordi at vi har utsatt kongressen vår i et år. Ja. Vi kunne ikke gjennomføre den i fjor på grund av Corona så vi ska ha en... Så vi skal ha kongress nå i månedsskiftet mai-juni. Og så er det også sånn at dagens regelverk i LO tilsier at du ikke kan gjeldvelges når du er fylt 60. Og det fulgte jo jeg i fjor. Så det er en del spørsmål som må avklares før jeg egentlig kan ta stilling til om, om jeg skal fortsette eller ikke. Først og fremst så er det jo så sånn at det er en valgkomitee som må bestemme sig for om de ønsker at jeg skal fortsette. Og så må vi endre disse retningslinjene, og så hvis det er sånn at jeg ber med om å fortsette, så skal jeg tenke igjennom å ta stilling till det.
0: Det er lite utdatert, eller? Dagens 60-åringer, de er jo i ganske spreke.
1: Men det er jo ikke sånn at uh, jeg i så fall slutter å jobbe. Jeg Nei. skal jo fortsatt uh, jobbe for LO, men da selvfølgelig i en, en annen posisjon. Uh, Og så er dette opp til kongressen, om det er sånn at de uh, tänker at vi skal fjerne den uh, uh, det regelverket, det handler jo ikke om meg, det handlar jo generelt sett om man mener at ledere i Gjellå skal kunne sitte lenger enn det, enn det som er tilfellet i dag. Så det må rett og slett kongressen finne ut av.
0: Vad håper du da? Jeg tror
1: att det skal leve godt med enten beslutninger bli sånn eller slik. Jeg har veldig tiltro til at forbundet våre Finne, en, finne frem til en god ledelse i LO også for den neste perioden. Dette håndterer deg på en veldig god måte.
0: Det var et veldig godt politikersvar. <laughs> Men du er ikke drittlei å være LO-leder og håper at de hiver ut? Nei,
1: det er ikke. Det er, som, altså det er et privilegium å få lov å lede denne organisasjonen. Så det er det virkelig.
0: Det blir spennende.
1: Ja, det blir det.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom inn dag, Peggy Hessen Følesvik, altså LO-leder.
1: Tusen takk for at jeg fikk være her.
0: Produsent i dag, det var Kristine Massadal-Odne. Og hvis du vil se mer i Noll fra Voksenpoeng, for eksempel lese skoledagboka Peggy, så må du gå og oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.